0: SPT sem politiquês no ar, comigo, Guga Noblar e Carlito Neto, o historiador, seu historiador favorito aí do YouTube. O convidado hoje é outro hit do YouTube, além do Carlito. Aliás, Carlito, para tu chegar nele, ainda tá longe, viu, irmão? Esse já tem muito mais seguidor que você, mas ele tá na labuta há muito tempo. É um dos que entraram aí primeiro. Nesse espaço do YouTube, ele está disputando esse espaço há muito tempo e sempre com hits, sempre criando coisas muito legais. Ele é um cara que a gente pode dizer que é um cantor, compositor, ator, apresentador de TV, portanto, ele é o Fiuk que deu certo e está aqui com a gente hoje, nosso querido Marcos <risos> Castro. Obrigado, mano, pelo amor. Obrigado
1: vocês, foi um prazer enorme estar tá aqui. Na verdade, é difícil, né? Essa, é, não tem um, um nome, né? Como é que a gente vai chamar, né? Porque. É, <risos> É comédia jogo é, é música até youtuber é, é, acho é difícil encontrar uma, uma denominação correta é mas fácil. assim
0: que é bom assim pare... que é bom
1: <risos> assim é Pô, fácil. pode ser
2: pode ser polivalente né assim que o pessoal fala com, vale com pessoa que faz então polivalente
1: é porque por exemplo essa, essa é a... o influenciador eu não gosto sabe da, da expressão influenciador porque Influenciar parece que é uma consequência Sim. e não o que eu faço. Por exemplo, a gente pode eventualmente influenciar ou não a opinião de alguém, mas isso uma série de outras pessoas de outras profissões podem vir a fazer. Você não vai chegar, sei lá, falar que um cozinheiro, o que, que você é? Ah, Eu sou um alimentador de, de pessoas, eu sou um provedor de energia, um médico, um salvador de vidas. Eu acho, acho estranho. Então eu não sei como é a denominação, mas vida que segue. Então, aí, youtuber, o pessoal gosta de chamar de youtuber. Eu acho meio ruim. Você não fala que o ator da Globo é um glober, mas a gente tá... Então
2: mas, tá mas o funcionário do Google é Googler, então acho é um Googler. que o youtuber é melhor que Googler.
1: É melhor, é melhor.
2: Você falou de cozinha, Marcos, do cara aí que é o, que é o alimentador. A gente tem acompanhado aí na internet a sua, sua batalha diária aí em relação a, a produzir comida, a, 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 a tentar pelo menos assar uma carne... Como é que tá essa, essa labuta aí? Já, já dá pra sair pelo menos um arrozinho ali eu... cebolado?
1: Então, não. <risos> ainda não, que isso é carne. O que acontece? Eu tô... Só pra contextualizar, né? A gente, na... durante agora a, a pandemia, é... a gente tá, tá em processo de mudança, né? E agora, na minha casa nova, a gente não se mudou ainda. Inclusive por isso que eu tô com fundo aqui de, de tijolo. Por dois motivos. Um, pra ficar no, no igual vocês, combinando... E também porque o fundo atrás no, no, é um fundo de transição. Então, a gente está nesse processo de mudança e agora eu, eu tô com, com uma churrasqueira lá. Então, acabou que eu fiquei com aquela missão. Eu nunca soube fazer um churrasco, mas agora tem uma churrasqueira. Se, se a casa é minha, a minha mulher já falou, eu não vou fazer. Você que quis a churrasqueira, você que, que se vire. E tô tentando me virar, inclusive o, o Maurício Trilha, que, que é produtor também do canal, ele é diretor de um dos quadros, ele é gaúcho, e eu falei, cara, eu preciso que você me ensine. Ele falou assim, eu não sou o cara que sabe fazer muito bem churrasco, mas eu falei, mas você é gaúcho, você, o, o teu não saber muito bem já deve ser melhor do que qualquer coisa que eu saiba fazer. E não deu outra, ele, ele começou a me ensinar vários truques, e inclusive eu estou enganando alguns cariocas que já estão achando que o meu, que o meu churrasco é muito bom. Mas, na verdade, eu tô fazendo só o básico. Porque eu não sei... A verdade é o seguinte, eu não sei... Eu não sei cozinhar. Eu sou, eu sou muito ruim na, na cozinha. Eu... Por exemplo, o prato que eu sei fazer, se que de arroz. Eu sei fazer o arroz maluco. Sabe o arroz maluco? Que... Não. Que você... O arroz maluco é o seguinte. É, tem, tem lugar que chama de arroz birubiro também. É, é o que mistura tudo em uma panela É que ele mistura tudo. Exatamente. Só que é o seguinte, eu sei fazer esse arroz desde que o arroz esteja pronto. Então, <risos> nem o arroz
2: eu sei fazer. Então você não sabe fazer um arroz carreteiro. Você sabe fazer ali não.
1: algo não. similar. Eu sei fazer, eu sei misturar qualquer coisa que contém algo pronto. Ou alguma coisa fácil de fazer no, no air fryer. Por exemplo, o meu churrasco, teve a primeira vez que eu tentei fazer o churrasco lá, lá em casa. A, a gente, eu falei assim, eu não vou, eu vou tentar. Vou tentar e, e esquentar, vou tentar acender o, o carvão. Foi uma lástima. eu não consegui. Solução, eu peguei um pão de alho e botei no Air Fry. Depois de 10 minutos deu certo. E eu fiquei umas, uns dois dias fazendo churrasco de Air Fry. <risos> o pão ficou molinho, mas tava gostoso. Você
0: falou que tá de mudança. Cê cê tá mudança. mudando pra uma casa, eu imagino. Por que você que tá mudando? É uma casa de Pra rua de cima. É
1: pra rua que de cima. Então? Tá, Porque agora tá... tem um. Eu tô com um filho de 5 anos agora, Nossa, né? Sim, sim, quer dizer, eu tô, eu tô com um filho há 5 anos e agora ele. ele... Ele 800. tem cinco anos, já claro. É que ele nasceu aqui, a gente... <risos> Mas é... E, e aqui não tem... É um prédio antigo. Aqui é um prédio que, que não tem criança e não tem, não tem nenhuma área de, de lazer. E aqui no, no Rio de Janeiro, a região que a gente tá, não dá para ficar na rua. Infelizmente, não é uma região segura e que a gente é, consiga deixá-lo com os com, com amiguinhos, enfim, brincando. Então a gente acabou que optou por isso, sabe? É, é, é um lugar até que, que não é do mesmo tamanho, mas é, é um lugar que vai ter mais coisas pra gente pensar no crescimento dele. Então nesse ponto tá valendo. A gente teve um adicional da churrasqueira, que é bom. Então ele, ele brinca lá embaixo e eu brinco em cima.
0: É um bom timing, né, Carlito? Ele na hora da pandemia, que você não pode <risos> se aglomerar e se relacionar com ninguém... Ele vai mudar para um prédio para colocar o filho dele lá na área de... Meio. Eu nem posso no falar barquinho. muito, porque eu também acabei
2: precisando mudar durante a pandemia. Eu estou mais ou menos no barco aí é. do Marcos, porque eu precisei mudar também nesse lance da pandemia aí. Agora, tem uma dica para dar sobre o churrasco, viu, Marcos? Porque Opa. essa galera toda que diz que sabe fazer churrasco, você conta de dedo ali quem realmente sabe. Porque existe um monte de coisa ali que você consegue enrolar. Tem um amaciante de carne que você pode pegar qualquer carne dura e jogar ali o um amaciante de carne por cima e dizer que é uma carne de primeira que a pessoa vai comer. E tem esse uhum. monte de tempero pronto que já vem com alho, com pimenta, com, com... Como é que é aquele sal rosa? Sal rosa do Himalaia. E eu fico me perguntando, inclusive, se eles realmente pegam esse sal no Himalaia. Ou se, se nasce algum tipo de pé de sal do
1: Himalaia. Aqui no Brasil você <risos> colhe esse sal. O sal do Himalaia, meu, tem que gostar muito de sal, né? Para o sal seu do Himalaia, <risos> tá, tá tudo bem. Ó, mas eu tô dizendo assim, eu não sou esse cara não. Ó, eu tô eu, eu tô quando eu tô fazendo churrasco, é, eu não tô pegando uma carne mais complicada. Eu tô indo, eu, eu no momento eu tô roubando. Eu tô indo, eu, tentando pegar uma carne mais nobre que eu não vou ter dificuldade, que ela vai trabalhar por mim. O, já tem aquelas linhas de churrasco, não vou ficar fazendo uma publicidade aqui, mas tem aquelas linhas de churrasco, por exemplo, que já vem a... a por exemplo, tem o frango. Maturada, já, né? É, tem até a, a maturada, tem, tem os na brasa, que aí tem a, o franguinho que já vem temperado. Apesar de, por exemplo, temperar coração, é, a gente já faz aqui isso. Não tem muito mistério para temperar coração. Mas, por exemplo, a linguiça... É, também não tem mistério, mas eu já, eu já gosto de pegar aquela linguiça que vem tem algumas que vem queijo dentro aquelas que vem tempero de alho com ervas então eu dou aquela roubada porque se eu errar no ponto, pelo menos o sabor já veio da, já veio da fábrica ali mais ou menos, então tá funcionando por enquanto tá, tá dando certo agora
0: você falou do Himalaia, cara tem coisas bem melhores do Himalaia do que o sal viu eu não sei se vocês já foram a Amsterdã alguma vez mas um dos melhores. E o Marcos falou de. O,
2: o Marcos falou de Evas, o Guga já foi lá para <risos> Eu já lembrei, eu já
0: lembrei. E eu tô com a camisa do São Paulo aqui, velho. Você tá com a camisa do Flamengo?
1: Eu tô. Infelizmente, eu Você tenho quer? muito orgulho da minha camisa. A única camisa que, infelizmente, quando eu olho assim hoje, dados os últimos resultados, <risos> que a gente treme na base é o, é o São Paulo.
0: Mas não é porque eu torço pro São Paulo, é porque o LG patrocina o nosso
1: canal. Ah, é, 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 que, imagina aqui, ó. Tô, tô só tentando
0: fazer aqui uma ponte com o LG, Carlito. Vai que cola. <risos> é. Agora, e a minha é do ser... confiança, né? Que tá aqui, né?
2: Porque eu sou um cara confiante, então eu tenho que torcer pelo confiança aqui em Sergipe Sim. também, né? O dragão.
1: É o time do coach, né? Os caras que falam, você precisa ter confiança. <risos> é. <risos> Amanhã ele vai enfrentar o Mindset, <risos> o clássico do coach. <risos>
0: E, e quando que, falando em LG, em patrocínio, quando que foi que você começou a, a viver mesmo de internet? Quando é que começou a dar retorno financeiro para valer? Porque você já tá, eu acho que desde, sei lá, desde 2007, 2008, por aí, isso. não é isso?
1: 2007 eu comecei a fazer stand-up e na época eu tava estudando ainda, tava, eu sou matemático, né, de formação. E, e eu tava terminando o mestrado, na verdade começando o mestrado quando eu comecei a fazer stand-up, mas eu fazia... Assim, aquele open mic, né? Que é o quê? O cara que sobe no palco, manda um texto pra um lugar que, já, que já, já faz shows de comédia. No caso no meu caso, era o Comédia em Pé, aqui no Rio de Janeiro, que, inclusive, na época, era o fábio Porchat, o Claudio Torres Gonzaga, o Fernando Caruso, o Paulo Carvalho. E depois acabou passando uma galera, tipo o Léo lins o Murilo Couto. Teve uma galera muito boa que, que passou e, realmente, eles foram referência no início né do, do stand-up no Brasil. E eu comecei a fazer lá Stand-up, 2008, um ano depois, eu tive a, a sorte assim de estar numa janela de tempo propícia que foi o quem chega lá do Domingão do Faustão, que foi aquele quadro do, de contar risadas. Não sei se vocês lembram que tinha um medidor de risadas e eles, e eles estavam num momento que era o seguinte: eles queriam é, comediantes que estavam começando e, e não queriam e os, e os comediantes do, de stand-up que já estavam um tempo eles não queriam, muitos não queriam participar porque era um quadro de novos talentos, então meio que sobrou uma janela, um vácuo ali do tipo talvez eu seja a, a dentre as pessoas que tá ali a mais adequada, tô no momento certo e acabou que eu, eu fui pra, pra final, eu participei de três etapas e fui finalista e isso me deu uma, uma visibilidade que eu nunca imaginaria então eu comecei ali em dois, isso foi em 2008, de 2008 a 2009 que foi o ano final da da, da, do meu mestrado eu meio que comecei a fazer shows e eu nem tinha estrutura nenhuma foi muito por acaso, as pessoas ligavam perguntando que é, quem é o seu produtor e a gente tinha que ser o próprio produtor aí de vez em quando eu botava meu pai pra falar no telefone ou eu assinava o um e-mail dizendo outra coisa sabe outro nome, só pra a gente parecer que tinha alguma estrutura né, e aí fomos levando fomos fazendo assim, mais um ano e o bom foi que no final do meu, do meu mestrado, é, é, isso até é um fato curioso, que foi o seguinte: é, o meu, um dos caminhos que eu, que eu pensava em fazer era estágio, é, eu tava, perdão, era viver a vida acadêmica como a vida docente, né? Eu tava fazendo estágio em docência no mestrado, dava aula para as pessoas. É, e para os alunos ali da, da graduação, eu, e a, alguns alunos começaram a falar assim, professor, o, o senhor foi no Faustão? As coisas eram assim, muito engraçadas, que, que era curioso, né? É, era uma coisa nova para eles. E aí e, os alunos ficavam muito felizes, porque eu era tipo um comediante professor. E os professores começaram a gostar disso, falaram assim, pô, o cara está... Tá, tá aqui, as, os alunos estão aqui, estão gostando. E aí o diretor, da, o coordenador do curso falou assim, pra mim, eu lembro até hoje que foi... Eu fiquei com medo que eu tava começando a viajar e achei que eu poderia estar tá atrapalhando o programa de mestrado, né? Porque é, se eu não, eles queriam que eu concluísse, porque senão o programa perde pontos. E eu gostaria de concluir, porque bem ou mal é é, é, é... é aquilo, né? A gente não sabe pra onde a comédia vai. Bem ou mal é importante, né? Você ter um diploma. E aí o coordenador do curso chegou e falou assim... É, Marcos, ó, a gente já teve é, aluno que foi para os Estados Unidos, aluno que foi para a Inglaterra, aluno que foi para a França, aluno que foi para a Polônia. Agora, aluno que foi para o Faustão é a primeira vez. Então, a gente não sabe o que fazer, mas a gente vai te apoiar. <risos> eu eu lembro isso. bem da sua participação
2: no Faustão, que era... Que era eu não sei se é o quem chega lá, qual um era o quadro, mas eu lembro, eu lembro bem que... que eu estava assistindo no domingo em casa e entra um cara bem magrinho no palco, Aquele visual nerd, meio introvertido assim, começou a Demais. cantar umas músicas de matemática. Eu falei, não acredito que o cara tá <risos> cantando stand-up de matemática. E é, eu sou professor também, Marcos. Eu, eu, hoje eu trabalho só com a internet mas até maio junho do ano passado, para ser mais específico, eu dava aula em escola ainda, eu sou historiador por formação, ficava nas escolas doutrinando meus alunos, né, tornando todos comunistas, né? como um bom historiador, estava né? lá, brincadeira, viu gente, depois eu tava viralizando meu vídeo por aí, dizendo que eu assumi que eu, que eu doutrinava meus alunos, até porque eu não doutrinava, mas enfim. E, e a gente sabe como é difícil, por exemplo, ensinar algumas disciplinas, a, a própria matemática, por exemplo, e a física, é, são algo... São coisas muito complexas e sempre vem a, a, a geração nova agora, né? a geração dos milênios, que ah onde é que eu vou usar isso? Onde é que eu vou usar aquilo? A história agora a gente está conseguindo ver, categoricamente, porque é importante entender de história. A gente está vendo o um mundo passando por um monte de maluquice. E na matemática, já que você é matemática, dá para usar no humor, como a gente já viu, mas o que mais? assim Que esse povo que ficar esse, que esse, ah, professor, onde é que eu vou usar a pi? Onde é que eu vou a, a, a utilizar o Teorema de Pitágoras?
1: Sim, na verdade, é, esse é um dos grandes desafios né, da, da matemática e eu acho que agora, é, eu não sou, eu não leciono há pelo menos uns 10 anos, então é, eu não sei como é que está, eu não, não tenho propriedade para falar sobre como está sendo o método de ensino, como é que está sendo a matemática aplicada no dia a dia, mas a visão que eu tenho hoje de fora é que a gente tem... É, hoje a possibilidade que talvez na, na, na nossa época a gente não tinha que é a possibilidade de visualizar graficamente conceitos e fenômenos matemáticos e, não, matemáticos e não ficar refém, por exemplo, de um quadro negro estático. A gente tem hoje a possibilidade de ter uma integração multimídia e muitos dos conceitos matemáticos, eles passam por uma visualização gráfica, por um, porque mu muitos dos conceitos matemáticos surgiram de, de experimentação, de observação as pessoas observaram algum fenômeno alguma a, ou, ou surgiu-se a necessidade de criar algum sistema que explicasse algum outro fenômeno e aí daí começou-se a, a definição de variáveis, de teoremas, de conjecturas, lemas o problema é que quando a gente ensina isso, a gente ensina muitas vezes da forma estática, a gente pega um quadro negro, começa a explicar e, e, e vomita muitas vezes os conceitos de forma abstrata a matemática, ela é abstrata por si só. Mas quando você começa pela abstração, é muito difícil você conectar. Isso, na verdade, diz respeito a tudo na vida, né? Eu, como comediante, entendo que não adianta nada eu, eu fazer um stand-up, por exemplo, sobre, sei lá, o acasalamento dos golfinhos. Se ninguém souber nada sobre o acasalamento dos golfinhos, é muito mais fácil eu fazer um, uma piada sobre o dia-a-dia sobre o, o cotidiano, é, como a gente estava falando aqui, ah, do churrasco, você, ó, eu, se eu fizer de churrasco, você vai poder complementar com alguma coisa, ou então alguma coisa que eu já fiz, outra pessoa vai poder dizer, ah, eu já vivenciei isso, eu já experienciei. Na matemática, é, é muito mais complicado porque você tem é, essa camada de abstração que, infelizmente, pela, pela ausência de tecnologia, a gente não era capaz, os professores não eram capazes de, de trazer. Então, assim, eu tenho uma esperança hoje de que a matemática consiga ser é, melhor compreendida e melhor visualizada para a compreensão dos alunos a partir de, de elementos transmídia. Agora, a, respondendo a tua pergunta, quando, como eu vou usar isso na minha vida, você tem enormes aplicações. É, primeiro, sim, a gente pode explicar que a gente vive um, um mundo extremamente tecnológico e a tecnologia ela passa pela, pela, pelo ensinamento matemático. Se esse ensinamento é básico, é, talvez você dizer assim, o PI na minha vida. Ah, talvez o PI sozinho, você não vai ter uma aplicação, você não vai comprar um produto, quanto é que custa? Ah, 3,14. Você não vai fazer isso na, no dia. Ou, ou, ou usar um ah, seno. Ah, eu sei que, é que é Bitcoin, porque o Bitcoin tem tanto, <risos> tanto zero depois da vírgula que talvez isso funcione. É. Mas eu não vou usar, por exemplo, o seno, cosseno diretamente na vida. Mas se você for um cara que vai, por exemplo, é, trabalhar. Numa, numa engenharia, por exemplo, ou que desenvolver a, a, um, uma programação, é, um programa, um software, você vai passar inevitavelmente por conceitos matemáticos. Se você não passar por esses conceitos matemáticos, lá na frente você vai ter certas dificuldades. E você também pode criar uma coisa proativa. Eu vou, vou citar um exemplo. Prometo, eu prometo que eu, vou ser, que eu vou ser o mais breve, porque eu sei que quando começa a falar de matemática, né... Uh, o sono já vem, né, então mas só pra dar o exemplo de uma coisa que, que, que por exemplo, eu, eu usei, foi o seguinte é, eu fiz um, eu desenvolvi um jogo de, de videogame, né, chamado A Lenda do Herói, e esse jogo ele começou como um vídeo e esse vídeo é, é um, um odd às... Um ódio aos clássicos de Master System, Mega Drive, aqueles jogos de plataforma que você tem o Super Mario, o, o Sonic, que você tinha aquele movimento né, é, é, 2D bidimensional e você tem o um pulo. Né? E quando a gente queria fazer aquele pulo, o programa de edição de vídeo ele não fazia um pulo muito bem feito. Por quê? Porque tem a gravidade, né, tem forças agindo. Isso é, isso é da física. Só que essas equações, elas são é, o quê? São equações matemáticas, são regidas por porque a gente falava que era, que era uma parábola, né? Esse, essa parábola era, era o quê? Era a equação de segundo grau. E aí, eu falei, o, o editor não estava conseguindo fazer. Eu falei, peraí, eu consigo aplicar aqui, tá? A função, a equação da parábola, porque eu lembro disso, né? Isso não precisaria nem ser professor, era, era segundo grau. Vou usar essa equação da parábola, aí eu resolvi a equação, e aí o pulo ficou perfeito. Então assim, eu pro um, pro um eu, eu consegui usar uma solução prática num ambiente de videogame, né, num ambiente de edição de vídeo de entretenimento. Então assim, você tem aplicações. Se você parar para ver, por exemplo, todos esses filmes, né, que tem computação gráfica de altíssima qualidade, o que tem de matemática ali por trás é um absurdo, né, para trazer um realismo. Então Parei de falar de matemática, mas é isso, respondendo a sua pergunta.
2: Ah, mas essa galera que diz que não entende, <risos> quando vai para a mesa do bar lá dividir a conta, aprende a matemática rapidinho, quando tiver com ah, é. pouca grana, em especial. Você, ele falou <risos> do jogo, Guga, que é a lenda do herói, que teve inclusive um. um, um é founding né? Palavra é, muito não, bonita. Não. Que eu, que eu não... É a vaquinha, traduzindo para o português bem direto. A primeira é a vaquinha. que
0: viralizou a primeira que viralizou.
2: Exatamente e eu queria que você falasse aí passar para o Google se ele quiser perguntar também a questão do jogo eu vi uhum. que ele foi lançado para algumas plataformas mas Sim. até onde eu pesquisei só plataformas é, de desktop né não tem para mobile ainda ou, ou já, já tem para eu olhei que tem para Linux tem para Windows e para Mac OS e, é. e você falou que você é apaixonado por jogos eu também inclusive você falou do Master System ali do Mega Drive e eu lembro que tinha um joguinho não sei se você vai lembrar que era Cara até Kid Claro. E, e, e que tinha uma cenazinha que o Daniel San, ele tinha de pegar o um mosquito com o rashi o, o, o E aí ficava ali tentando pegar o um mosquitinho com o hashi. Cara, eu fiquei semanas naquela, naquela, <risos> naquela fase até entender como é que faria para pegar. O, o que é que tem de influência específica desse jogo, além da que, desses jogos, perdão, além da questão do, do, da questão do 2Ds, como você falou, e. A vaquinha deu para fazer o jogo do jeito que vocês queriam ou teve de complementar mais alguma coisa? Tem planejamento para mobile aí, como é
1: que tá? Teve que completar, sim, já adianto. Que até hoje, inclusive, a gente tem cinco anos de desenvolvimento do jogo, a gente agora está lançando a edição definitiva e vai sair para consoles, então vai sair para Playstation 4, Xbox One e também Nintendo Switch. Mas a gente, ao longo desses cinco anos, depois do lançamento, ou seja, se a gente pegar agora 2021, o jogo foi lançado em 2016. E a campanha de crowdfunding foi em 2014, né? Então, para explicar agora é, exatamente o que, que é, né? A lenda do herói. A lenda do herói ela surgiu como um vídeo que era uma, uma piada. né? Eu fiz uma música, uma música como se fosse um personagem de videogame cantando. Então era o herói mesmo, um herói bem genérico, de propósito, para remeter aos arquétipos, né? Para todo mundo olhar aquele personagem e falar assim: tá, eu sei quem ele é. De alguma forma, eu, eu, eu me identifico com ele, né? Então ele é um herói genérico, armadura genérica com uma espada, um escudo pra salvar a princesa. É clichê de propósito, né? E a partir daí, a gente começou a cantar música. Só que esse cara, ele, ele zoa. Ele é como se fosse um comediante stand-up daquele mundo. Então ele olha, por exemplo, uma plataforma voando e ele fala assim Ué, por que, que essa plataforma tá voando? É, a gravidade tá tá agindo diferente nela, então ele olha um baú numa passagem secreta e ele abre o baú e fala assim, pô, se o baú tá numa passagem secreta, custava botar uma chave nesse baú, pô, né? Aí ele abre o baú tem uma bola de fogo. Aí falou, pô, mas o baú é de madeira, como é que não queimou o, 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 o baú? Então assim, ele vai sempre brincando com as coisas, ele, ele tem uma, uma hora, inclusive, que, que a gente vai brincando muito com o trocadilho, que eu sou eu sou fanático do trocadilho. Aí tem as moedinhas voando, igual o Super Mario, né? É. Aí a gente fala que, que isso é um fenômeno chamado de flutuação cambial. <risos> que a moeda tá voando. E aí a gente vai brincando com, todas essas, com todos esses clichês, todas essas coisas. Mas isso era um vídeo. E as pessoas achavam que era um jogo. Então os comentários eram, nossa, queria que isso fosse um jogo. É, seria ótimo se fosse um jogo. E aí começou a clicar aquela chavezinha do tipo... Olha, é, eu sempre tive o sonho de fazer jogo, assim, eu sempre tive mesmo, não é aquela história do... Sabe quando você vê aquele produto que a pessoa fala, sei lá, é, tipo, laranja da, da avó, sei lá o quê, aí cria-se um storytelling, avó de fulano desde 1950, não é isso. De verdade, eu sempre fui muito fã de videogames e parte da minha diversão era, era desenhar fases de videogame no papel. Eu criava o, o jogo do Marcos, por exemplo. Eu, eu, eu lembro que eu fiz o... Eu criei uma franquia, gente. Eu tinha o Marcos 1, Marcos 2, Marcos 3. Eu fui fazendo. O público foi gostando. Na minha infância, eu fui desenhando cada vez mais. E aí, eu fui jogando, fui fazendo, assim. Eu sei, eu cheguei a fazer jogo de forma amadora num programa chamado RPG Maker é, na minha adolescência. Eu era bem nerd. Ainda sou. Mas assim, a minha adolescência foi bem, bem nerd mesmo. E aquilo eu deixei de lado, porque eu pensei ah, fazer jogo não vai ser... Não vai ser a, a, uma coisa que eu vou conseguir ter como, como algo para viver, um projeto de vida. Não vou conseguir ganhar dinheiro fazendo jogo. para fazer jogo, tem que. Tá, não, é no, não, não vai ser aqui no Brasil, eu vou ter que, sei lá, para os Estados Unidos, eu vou ter que fazer uma, uma, uma faculdade lá fora. Eu não, ou seja, era muito longe da minha, da minha realidade. Então, quando aconteceu isso, as pessoas falam, poxa, eu gostaria que fosse um jogo. Nessa época, eu já estava com mais ou menos uns 100 mil inscritos no meu canal do YouTube, né? E eu, hoje a gente tá com 4 milhões, mas ali, para aquela época, 100 mil já era um número é, super expressivo, 2012 isso, né? E aí eu pensei assim, beleza, eu tenho a vontade, a comunidade tem a vontade, mas falta o dinheiro. E faltam as pessoas competentes para fazer esse jogo, porque eu não sabia fazer jogo. E foi aí que a gente descobriu, conheceu o estúdio de criação do Mativa, que hoje foi o estúdio que desenvolveu o jogo que uma galera também do Rio de Janeiro talentosíssima, é, e o mais legal é que a maior parte dos, das pessoas são, são músicos, então eles têm, é, o, o, o sócio da empresa, o dono da empresa é músico, o, tem dois caras só de música, tem, o, o roteirista é músico, então assim, é, um, é, um, é uma equipe que respira musicalidade, e a gente queria fazer o jogo musicado, então, quando a gente fez a, a nossa campanha, inclusive o, o, o ponto de venda, né, o ponto de virada para ser uma coisa inovadora, uma vez que o jogo, como eu disse, já era um clichê, era o quê? Tá, esse jogo é clichê, mas qual é a diferença? E que não tem nenhum outro jogo no mundo? É o quê? Ele é cantado. O jogador canta as ações. Então, se ele vai para a esquerda, ele vai cantar aquilo. E isso não sai do tempo. Fica sempre na métrica da, da, da música. E a música é como se fosse um quebra-cabeça. Cada vez que você for jogar, a música vai ter uma sequência diferente, ordenada, diferente de, de estrofes e versos. E isso foi o que fez a campanha dar certo, porque as pessoas ficaram curiosas pra ver como isso ia funcionar. Isso foi em 2014.
0: É muito nerd mesmo essa ideia. Eu concordo. <risos> é muito nerd, mas é genial, pô porque é uma coisa inovadora. Eu acredito que você criou algo novo né, no mundo do Sim. videogame. Eu não lembro realmente de ter nada nem parecido com isso. É, e como é que foi depois a repercussão? Como é que está sendo agora, então... É... Daqui pra frente, o que você acha que vai acontecer com o jogo e você pretende lançar outros jogos? E quando você era moleque, qual que era aquele jogo que você era vidrado mesmo? Eu era Super Mario, eu era viciado em Super Mario.
1: Eu era do time do Sonic, eu gostava ah, muito era... de Sonic. Porque eu, porque eu tive. É porque eu lembro, eu lembro que tinha briga, né? A galera tinha. De um lado era o Master System e o Mega Drive, e do outro lado era o Nintendinho e o Super Nintendo. E aí na. Na escola tinha a galera de um lado, é tipo, lado A, lado B. O pessoal falava assim, ah, que maré, mané Mario, aqui é Sonic. A gente ficava, pô, brigando. Eu, inclusive, eu, eu lembro da época que a gente era bem nerd e ficava é, brigando na escola pra ver quem era... A gente, a gente meio que, que ficava defendendo. Então eu, já, eu tenho vários argumentos pra falar por que o Sonic é melhor, ele é mais descolado, sabe, do que o Mario. A gente... Inclusive, isso virou um vídeo no, 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 meu, no meu canal, eu fiz com, com o Bruno Mota também, comediante, e, e foi mega divertido, foi em 2012. É, mas, assim, Sonic foi um jogo que me, que me inspirou muito, demais, aliás. É, tem um outro jogo que é Wonder Boy, só que esse jogo, as pessoas... É, tem um Wonder Boy é, que tinha também, lançou-se o um Wonder Boy, mas também lançou uma, uma versão que era uma, uma versão que a Tectoy, no Brasil, pegou e modificou os, os desenhos, que eram, que eram os jogos da Mônica. E tinha Mônica no Castelo do Dragão, e Mônica o Resgate, e Mônica na Terra dos Monstros. Esses jogos, na verdade, vieram desse, desse jogo chamado Wonder Boys, japonês. Eles só modificaram as, os desenhos e, e os diálogos para trazer como se fosse um licenciamento. É, é tipo como se fosse um que a gente chama hoje de, de mod, né? É um mod oficial, né, que, tinha, que tem a galera, por exemplo, do, do In Eleven, sabe? Que tem o Bomba Pet, que a galera bota a modificação Brasil só que essa é uma modificação no oficial. No caso da Mônica, era uma modificação oficial licenciada. E esse jogo inspirou muito, eu joguei muito esse jogo, esse jogo tem muitos elementos, o meu, A Lenda do Herói, tem muitos elementos, por exemplo, ele, o, person... o inimigo principal é uma serpente, uma cobrinha, que é o primeiro inimigo também desse jogo da, da Turma da Mônica. É, outro, Eu jogava muito RPGs também, não RPG de mesa, aquele que a galera joga de tabuleiro, mas sim jogos de videogame, de RPG, que eu sempre gostei demais. Então todos esses jogos, Zelda, é, foram influência e continuam sendo influência para mim, para fazer Lenda do Herói. E como você disse, né? É, a gente sempre fica na, na batalha por encontrar algo que seja inovador. né? Esse é um grande desafio de quem de quem está sempre querendo fazer algo criativo em qualquer esfera, né? Como eu vou fazer algo novo? Como eu vou é, me destacar por uma ideia? E, e eu acho que de todas as ideias que, que, eu, que eu fiz a, ao longo da minha vida de projetos diferentes, esse é o que eu posso dizer assim, genuinamente, é, nós quebramos uma barreira de, de, de fazer algo que nunca tinha sido feito até então dentro do, do videogame. E, e, e por isso... É, eu não posso deixar que esse projeto morra no primeiro jogo. né? A gente tem uma, um desenvolvimento de história maior, a gente já está planejando é, o segundo jogo, a gente quer fazer três, quer fazer mais, quer fazer para celular, outros jogos também. A gente agora está fazendo um, um RPG, que a gente joga um RPG de, de mesa, que é com uma história que é, que é uma história paralela, uma side story desse universo. Ou seja, eu estou, eu estou nesse momento criando o, o meu universo né, do, do jogo. Porque as pessoas estão jogando esse jogo, querem mais e estão que, querendo descobrir mais. O meu sonho um dia é que, essa, que essa franquia, né? Que a Hora vire uma franquia, que a gente consiga expandir esse universo e que possa virar animação, possa virar livro, possa virar filme, além dos jogos, obviamente.
2: E assim, a indústria Ai. de games no Brasil é uma indústria que está crescendo, né? porque a gente tem dois jogos, eu não sei se o Guga joga, joga jogos, eu, não, eu sou meio jogos. saudosista, Marcos, eu os meus jogos tipo são Drive 1, Gran Turismo, é, o Wing Eleven em 2002, Nossa, é, você falou do Super Mario e do, e, do, e do Sonic, mas eu jogo também o Donkey Kong, por exemplo, então, assim o Asterix, também, que era um jogo que tinha para Super eu Nintendo. eu lembro. Também.
1: O do Master? O do Master o do... System? Não, o, o do, o do Super Nintendo. O, Nintendo, o do Super Nintendo? Eu jogava um que é. o, o Asterix ficava jogando poçãozinha. É, é esse inimigo. também.
2: É porque é quando esse? saiu para o Super Nintendo, saiu um para o Mega e um pro o Super Nintendo. Porque era tipo Mortal Kombat, lembra? Que saiu um Mortal Kombat <risos> pro o Mega Drive e um é, Mortal Kombat pro Super Nintendo. E, e você falou sobre essa questão do trocadilho que tem no jogo e tudo mais. E assim, tem um quadro no canal, cara, que eu assisto, que é o UTC. <risos> que é o, o Ultimate Trocadilho Championship. Inclusive, primeiro que eu queria parabenizar vocês pela criatividade dos trocadilhos. Obrigado. E segundo, os convidados. Recentemente eu estava assistindo de novo o do Bruno Suter. Cara, genial. E a cara de pau do Ed Gama também. Não tem condição. Como é que vocês fazem? T Toda semana vocês se reúnem para criar novos roteiros para o UTC ou vocês passam a temática para os convidados, para os colegas que vão participar e eles trazem as piadas?
1: Olha, o trocadilho. É, né? é, não, mas mas é trocadilho, é um tipo de, de, de piada. Eu acho, inclusive, que, que tem que defender, sabe? Porque a muita gente fala assim, ah, trocadilho é, é piada ruim. Mas, mas assim, a, a piada boa você ouve e acabou. Você riu, acabou. Agora esse, o trocadilho você ouve e você fala assim, hum, vou passar para alguém. Você quer passar? Você vira... É, é, assim, um é curte, o outro é compartilha, sabe? Você... Aquela que mexe contigo, você, é a que você vai lembrar. E eu acho que é por isso que o UTC é um quadro que, que as pessoas acabam lembrando, né? De certos momentos, porque a, a piada fica muito memorável, né? Pela pessoa. Teve um que a gente gravou com o Jacan, Que coitado, o Jacan não tava entendendo nada. Que é, 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 já, já não é o mesmo idioma, que, ele, que, que é nativo. E ainda faz um trocadilho. Tem uma que era do que a Eu não lembro o trocadilho, eu sei que a resposta Era um lactovacilo Era que um leite sacaneou o outro Era um lactovacilo, uma coisa assim É o Yakult, eu não lembro E aí ele, que que é lactovacilo? Tá tava entendendo nada, mas enfim Mas isso também provoca Bota mais
2: tempero, tá faltando tempero, sal
1: É, tô um perro E aí foi legal que tipo assim O UTC, ele não necessariamente Provoca o riso, ou o riso vem Da piada do Trocadilho Vem do desafio de você não poder rir. E às vezes o constrangimento causa risada. Às vezes a falta de graça gera risada. Às vezes olhar no olho do cara... A, a, a mais simples psicologia reversa de você falar... Não pode rir a partir de agora. As pessoas já ficam querendo dar aquela, dar aquela risada. Então... É muito mais um quadro de psicologia, de psique humana do que propriamente um quadro de, de humor. É um, é um desafio, é um experimento social, social ali. É, é muito divertido fazer. E, 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 ele, e assim, os trocadilhos, ah, eles surgem... Eles surgem, por exemplo, de, de, dois, de dois lugares. A gente cria entre a gente, né, tudo mais. É, às vezes a gente vê um... A gente vê, por exemplo, sei lá, um assunto, tá? Eu vou fazer lá, Star Wars. Eu, aí eu pego aquele assunto de Star Wars e começo a pensar em um monte de trocadilho. Aí fala falo assim, ah, por que que deram um livro pra irmã do Luke? Porque ele quer que a princesa leia. Aí beleza. Aí começa. Aí você fica, como é que chama a roupa do do, do, do Luke Skywalker que ele usa diariamente? Ah, o Luke do dia. Aí você fica... <risos> Aí você fica fazendo, você fica, fica treinando a tua, a tua cabeça, né? É aquele, <risos> qual o nome do cara que, do Jedi que, que não quer nem oito nem dez, é o Rogan que quer é 9. Aí você fica... <risos> é, e eu tenho que parar, porque senão a gente fica Se continuando vira, a fazer né? aqui. É porque é pega, é, é é o engraçado,
2: é... O engraçado do trocadilho
1: Hugo, é que às vezes ele, conta, ele fala o trocadilho e
2: você para, aí você fala... Não, peraí. A piada... Volta aqui de novo. Volta aí aqui. quando você
1: entende, aí você <risos> cai no riso. Porque a graça é não deixar a cair também. É não chegar e falar assim, oi, hein, 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 hein esse hein, hein é, que, é onde tá o erro. É porque aí você tá querendo transformar em graça. Cara, se a pessoa não entendeu, passa a batida e vai. E a gente tem também um grupo de trocadilhos maravilhoso. É um grupo de WhatsApp que... Eu, eu diria que hoje é, estão os maiores trocadilhistas do Brasil ali. Não é possível, porque é, é quase como se fosse... Sabe o escola X-Men de, de pessoas com, com, ah. com poderes, só que pro trocadilho? Porque é uma galera incrível, assim, ó. Tem, só pra ter uma ideia, ó, o tem o Derico, o Derico que, que, que já esteve dele. com vocês. Já no passou no por aqui, dos... aqui é, também, o Derico. Já passou por aqui. Ó, o Wendel Bezerra, dublador, é, que, fa, que faz o Bob Esponja, o Goku, entre tantos outros Sim. personagens magníficos. O Marcinho Eiras, guitarrista, músico fenomenal. É, vários comediantes O Ed Gama, por exemplo, tá lá é, E nós temos é, Um monte de gente que às vezes é um, só um cara que, que gosta De trocadilhos, sabe? Ele só gosta E ele, ele por acaso tem aquele talento de falar um monte de, de De besteira E tá lá no grupo e a gente tem um combinado Que é o seguinte, o trocadilho A gente não se apega a, a, Ao autoral desse trocadilho Não vamos chegar e nunca dizer, ah, esse trocadilho é meu Não, a gente criou esse trocadilho é para todo mundo, né? E aí, todo mundo que cria os trocadilhos lá pode usar para qualquer projeto, para qualquer vídeo, para qualquer coisa. Criou, é do mundo. E aí, a gente usa muitos desses trocadilhos que estão lá. É como se o TC fosse uma grande criação coletiva no, na parte do, dos trocadilhos. Já foram mais de 3.500 lidos ao longo de mais de 150 vídeos.
0: Ah, é... Tem esse outro quadro de vocês também que tá no ar hoje, que é o Jornal Não Pode Rir, que também é muito da hora. Vocês ficam zombando <risos> da notícia também. Às vezes rola trocadilho também. E é muito da hora, porque vocês acabam abordando alguma notícia realmente que tá rolando, só que com aquele viés, claro, de zoeira. É, cara, esse jornal é, é muito bom também. Como é que foi essa, essa, essa ideia, cara? Você tava, sei lá, você costuma ver jornal já fazendo piada na cabeça?
1: É não, na isso? verdade, é, esse projeto, ele surgiu diante de uma, de uma necessidade de se reinventar durante a pandemia. Até porque o UTC, ele, ele é um quadro que a gente está muito próximo um do outro, né? E como a gente depende muito do, dos convidados e a gente não é uma, uma grande emissora, uma grande produtora que é capaz, por exemplo, de fazer uma testagem com todo mundo envolvido, isso, infel infelizmente isso inviabiliza então a gente não consegue, por exemplo, gravar o UTC, a gente, o último episódio que a gente fez foi em março do ano passado porque, enfim, começou a pandemia a gente teve que pausar e, 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 e entender o que estava acontecendo, e aí o jornal ele surgiu de, dessa solução criativa de como manter a essência da brincadeira do não pode rir, da brincadeira de que, de, de digamos assim, punir quem ri né, é só que com um distanciamento. Então, a, no jornal, como é que funciona? Sou eu e a Luciana é, de âncoras, a Luciana da Ulise, Ela é minha esposa, então assim, já naturalmente a gente convive, então isso, tá, um problema está resolvido e cada um numa outra câmera usando chroma key de fundo, que são normalmente é, é sempre o Ed Gama ou o, o Estevano Abote e aí sim um, um convidado. Mas como cada um está no seu cenário, né, na, na sua câmera, no seu fundo de, de chroma key, Bem ou mal, é, a gente está respeitando né, o, o distanciamento. Então, essa foi a solução que a gente conseguiu arrumar. Esse quadro, assim, é, a gente, ele, ele não é, é 100% original, de, de, digamos assim, que o, o formato né, não é original. Esse é um formato que a gente se inspirou no College Humor, ele, lá, lá dos Estados Unidos, a gente, eles têm esse formato que eles fazem o Don't Left News, né, tanto é que a gente, a gente sempre deixou claro, né, no, 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 nos vídeos, a gente fala, isso é um projeto inspirado é, no Colo of Humor, e a gente adaptou para alguns conjuntos de regras nossos, né, e, e as piadas são totalmente nossas, então assim, o, o conteúdo, é, ele é 100% autoral, né, as notícias, até porque nem faz sentido, nem faria sentido é, traduzir as piadas, a forma. O humor nos Estados Unidos é, é, é diferente, o que provoca o riso é, é muito específico. Pra gente também não, a gente, Aqui a gente já tem uma pluralidade, né? O que é engraçado para um não necessariamente é para outro. Então a gente começou a construir as notícias baseado no que é engraçado pra gente. E a gente gosta muito de trocadilho, a gente gosta muito de, de piada boba, sabe? De a gente ficou um minuto rindo num episódio acho que foi até o terceiro episódio, que era uma notícia que era assim, deputado Reginaldo perde o seu RG e agora ele se chama Einaldo. Era só isso.
2: A cara, a cara do Ed, quando você tá fazendo, tá fazendo os trocadilhos também dentro do, do programa, ele, ele já dá a cara lá que ele não vai conseguir se segurar. Tanto que aparece até um, um quadrozinho no canto, acho, dos vídeos, é. Que ali é para ver quantas vezes cada um riu, mas o Ed Gamma ele já tem um. A, a, a cara dele já vê que ele não vai conseguir se segurar. Você fica sério lá tentando ler as notícias e aí corta a tela com ele. A gente já olha para a cara dele e fala: ah, ele não vai aguentar. E ele não já vai. começa
1: a não, e, e o mais legal é que assim a gente faz as coisas para quebrar ele, né? Tipo, então. A gente, por exemplo, ele é um, o Ed é um exime imitador. Ele imita muita gente. Assim, o carro-chefe dele nas imitações é o Faustão. É impressionante o, o Faustão que ele faz. Ele, fez o, ele ganhou quem chega lá do Faustão, aquele que eu participei, ele ganhou imitando o Faustão pro Faustão. Então assim, foi uma coisa e, parece, e, e você consegue ver no, no vídeo que ele parece mais o Faustão do que o Faustão falando. É uma coisa muito... é, é surreal. Então a gente faz isso só que pra quebrar ele. Então ele já fez o Faustão Depressivo. Ele já teve que fazer o Faustão Carioca. O Faustão Português. Ele tentando falar aí. E ao invés de aí, galera. E aí, putada. Oh. umas coisas assim. Ele fez outro dia o... o que a gente fez um vídeo. É, que essa, essa é a parte legal. A gente fez um vídeo, por exemplo, patrocinado, né? Pra promover o filme do Tom e Jerry. E aí a gente fez o... Ele teve que fazer o, o Faustão como, como se fosse um gato. E aí era o programa, era o dou mião do Faustão, que era o Tom. Assim, a forçação de barra, mas aí ele tinha que falar. Aí a, a descrição pra ele era imitar o Faustão como se fosse um gato. E ronronar. Então, aí o cara se quebra, ele fala assim, pô, como é que eu vou fazer isso? E aí ele vai fazendo, e vai, e vai ficando engraçado porque é inusitado, a gente realmente não sabe o que vai aparecer ali, né? E, e, e esse é o diferencial da. Diferentemente, por exemplo, do do TC que às vezes a gente até conhece um trocadilho ou outro na, no jornal, a gente não sabe nada, então uma vez uh, os, os roteiristas, eles pegaram, que não, so, não somos nós, né então, é uma equipe de roteiristas pra, pra, justamente para quebrar a gente, o cara do nada começou a, a falar de churrasco e começou a zoar o que eu fazia no churrasco, então tipo só que ele, pô, ele pegou um negócio que tava nos meus stories assim, tipo, e eu por exemplo eu sou apaixonado em farofa e aí ele me fez, fazer, me fez falar que eu, que eu odeio farofa. Que só pessoas sem caráter gostam de farofa. Eu, então assim, vai falando uma coisa triste. Então você vai tipo, sendo pego é, de surpresa. E é esse que é o legal do, do, do quadro também, né? Ele tem uma, umas coisas de, de piada de para piada derrubar a gente, né?
2: E tem uma coisa interessante também no Ed, que o Ed, o Ed imita o maior artista de Alagoas. Você sabe quem é, Google? O maior artista de Alagoas? Chuta aí.
0: Não é, não é o Siqueira e... Júnior, para ficar claro. claro. <risos> <risos> o maior, maior artista, você não falou? O maior charlado. É, o maior, o maior artista. O artista no, no de Alagoas, quem é o maior cara? O pessoal então... fala muito do Djavan, eu
2: vou te dar essa dica. Mas não é o Djavan, ah. o maior artista de Alagoas é o Galando Brega. Se você não conhece ainda, busca-se os vídeos do Ed Gama, que você vai conhecer. Já conheceu o Marcos Castro, o Galando Brega?
1: Não tive, não tive a oportunidade de conhecer ainda. Não, não, não pessoalmente, né?
2: <risos> Mas as imitações você já deve ter visto, ele imitando ah, sim, o Diego Galã, que é o galã do brega. É, o, é um cantor que tem aqui no Nordeste que ele canta música brega e realmente é bem famoso. Em Alagoas ele é um dos artistas mais estourados aqui em Sergipe também, nessa, nessa região aqui, Sergipe, Bahia, Alagoas e Pernambuco. Só dá o galã do brega, como bem diz o, o Ed Gama, o maior artista de Alagoas. <risos>
1: É, o, o, na verdade o, o Ed, o Ed é, é muito legal que ele, 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 cada hora ele tá, ele tá sempre assim, eu, eu admiro isso muito nele, porque ele tá sempre é, é, focado em, em algum projeto e quando ele tá focado nesse projeto, seja uma imitação ou seja um, um, algum assunto, ele cai dentro, ele mergulha de cabeça, então eu lembro uma, uma época que ele tava querendo aprender a imitar o Homer Simpson e todo lugar que a gente ia ele ficava falando com a voz do Homer Simpson. Era um negócio chato, mas a gente fala assim, parabéns, porque uma hora ficou bom. <risos> Isso era muito bom. Agora ele tá na época do BBB. Ele tá, ele só fala de BBB. Ele tá focadíssimo. E aí ele já tá, ele tá empenhado no projeto Quero Ser Boninho Minota pro BBB 22. Você,
0: e você que é o Fiuk que deu certo? O Fiuk que deu errado tá lá, velho. Você iria pra uma empreitada dessa...
1: Jamais, cara. Jamais. É, primeiro, porque assim... É... Eu sei que eu vou vacilar. Eu sei que eu vou falar alguma coisa... Que vai ter algum recorte. Que eu posso tentar ser... O mais... O mais comedido possível. Aqui eu consigo dentro de um vídeo. Dentro de um podcast. Dentro de uma entrevista. É um ambiente controlado. Eu vou falar alguma coisa e eu vou saber exatamente... Que vai daqui até ali. Eu não tô sendo testado aqui, né? A minha, a, minha, a minha irritabilidade, a, a minha saudade da minha casa, nada disso tá sendo testado. Ali é aquilo, é um experimento social feito pra você falhar. É feito pra você se, se sentir mal. Eu fiquei 12 dias a trabalho no Japão e, e eu, fiquei, eu tive uma briga lá. E a gente tava em grupo e eu tava sozinho, não fui com a minha família. Eu tava doido pra voltar pra casa. Eu acho que eu nunca... Assim, felizmente, eu, sou, eu, sou, eu, eu nunca passei perto de, de, de ter depressão, de me sentir sozinho. Mas aquele momento que eu tava lá foi talvez um dos momentos que eu passei maior tristeza e aquele desespero de falar assim, eu, não, eu sou incapaz aqui de voltar pra casa. Porque mesmo que eu queira, eu tenho que comprar uma passagem, sei lá, amanhã, e eu vou demorar 24 horas pra chegar em casa. Então, assim, é pelo menos dois dias até eu conseguir chegar e falar assim é, ter um abraço sabe de alguém ter o meu aconchego eu tava me sentindo preso então eu já em dez dias isso eu jamais eu jamais iria andar pro, pro BBB porque não eu ia, eu ia errar em algum momento alguma coisa eu ia infelizmente porque a gente e e eu acho que isso não é que eu seja falar que eu vou errar porque porque sei lá é, eu, eu sou mal ou eu sou, sei lá, eu sou um cara que mereça ser, ser cancelado pelas coisas que eu digo, mas sim porque eu sei que, que eu não sou perfeito eu não, eu não tenho um, um discurso uma cartilha pronta eu tô muito mais pro cara que, que mede as palavras e, to, e, e busco ficar mais isento de certos assuntos porque eu quero paz na minha vida porque eu só quero, sei lá é, ficar de boa e não, e, e, e não ser metralhado no Twitter, nas redes sociais do que do que o contrário é o meu estilo de vida, não é o que eu ache certo ou errado eu acho, eu acho que, que eu, eu gostaria de ser um pouco mais corajoso de me posicionar por exemplo, para certos assuntos eu, eu, eu acho que, que falta, por exemplo não, é, não tem politiquês, mas assim é, eu acho que, que se mais pessoas se posicionassem, eu acho que as coisas poderiam sim ser diferentes então em, existe em alguma esfera, em algum nível dentro de mim uma algo que fala assim pô você podia ser, ser mais ativo é, ao dar a tua opinião porque se mais pessoas fossem ativas talvez as coisas fossem diferentes mas ao mesmo tempo tem um outro lado falando em mim assim, cara, você tem direito à tua paz interior a, a, ao teu bem estar a, a, a tua vida, então assim isso no BBB eu seria testado da pior forma e eu não, não, não saberia lidar definitivamente o Felipe
0: Neto, ele cobrou uma vez, né? Ele fez uma cobrança dos artistas se posicionarem mais nesse momento de Brasil é, com a democracia ameaçada. O que, que você acha desse discurso?
1: Então, eu acabei de falar que eu não queria falar uma coisa e você <risos> falou. O que, que você acha <risos> dessa <risos> <possível> opinião? <risos> Sim, eu ainda tô usando o Felipe Neto. Não, não eu, eu gosto muito do Felipe Neto. Assim, é, de verdade. No, eu, não dá para dizer que rela... odeia, não? Só para a gente ter um corte, Marcos? Ah, infelizmente. <risos> é, porque, é, porque é porque eu vou dizer assim. eu... A é, minha é relação... brincadeira, a gente tem uma relação boa com o Felipe também. <risos> a minha relação pessoal com o Felipe Neto, que eu já tive, eu já, já encontrei ele várias vezes, já fui na casa dele é, em, em, tempos, em tempos anteriores. Hoje em dia a gente não tem tido muito contato. Ele foi no meu casamento, sabe? A gente trabalhou junto quando ele tava no início da parafernália. É, então, assim, eu não posso eu não posso reclamar da minha relação pessoal com ele. Nem tudo que ele vai falar é, vai ser uma coisa que eu vou assinar embaixo ou concordar. Mas eu acho, assim, que eu, eu acho que dentro do que ele falou ele tem os, os motivos dele, mas eu também eu não acho que seja assim. Preto no branco, 880, eu acho que como eu acabei de dizer, eu acho que eu tenho um, dentro de mim uma balança que talvez eu opte, porque talvez eu não tenha estrutura para poder lidar com esse tipo de, de situação. Por exemplo, durante, a, durante a, as eleições de 2018, eu, eu, votei, eu votei no Ciro no primeiro turno, no Ciro e depois no Haddad. Eu, em nenhum momento eu cogitei votar no Bolsonaro, mas eu não era o cara... Eu falava nas entrelinhas. O meu discurso dizia mais ou menos que quem entendia o que eu estava querendo dizer entenderia que, para mim, o Bolsonaro nunca seria uma opção naquelas eleições. Mas eu não queria falar é, contra, assim, diretamente letras garrafais porque eu sabia que boa parte da minha audiência é, votou 17%. E eu sabia que eu poderia causar uma. Um... Eu poderia misturar as coisas. E infelizmente eu, eu, eu não sei se eu poderia lidar com isso, se eu gostaria de lidar com isso, ah, a ponto de, de, sei lá, arriscar, arriscar a minha audiência. Porque naquela época eu precisava, e até hoje, né? Boa parte do, da, do que eu ganho é pela, ela, é, é pela audiência. Se meu canal acabar, hoje eu vou ter que arrumar um plano B para minha vida. Uma coisa sou eu vivendo um sonho de, de moleque querendo. Como era o cara que, que terminou, foi no Faustão e, e, vai, e vai viajar para fazer show? Tô descobrindo se vai dar certo ou não. Outra coisa é eu, hoje, casado, tendo um filho, uma vida, né? Para cuidar. Então as coisas começam a ficar mais, mais pesadas. Se eu tivesse, se eu fosse um cara que poderia é, pôr a perder algo nesse sentido, de ah, eu já tô feito, eu já tenho, tô bem de vida, tenho, posso me aposentar? aí sim eu acho que eu poderia me me, poderia me posicionar e, e, e ser um pouco mais corajoso e um pouco mais ativo dentro da, da minha função como cidadão. Se isso tá certo ou tá errado, eu não sei, gente. Eu acho que é, Mas assim, é só o que, eu, o, que eu, o que eu senti, né?
0: A galera precisa... Cara, aquele negócio, assim, nem todo mundo tem é, a oportunidade mesmo de poder se posicionar 100% como quer, né? Uhum. tem gente que precisa cara muita gente não pode na verdade porque se não perde emprego porque se não perde audiência também porque se é perseguido etc rola isso é, é completamente compreensível quem mas é, é, tem gente que pode tem, tem gente que realmente pode se posicionar você falou quando você tivesse aposentado, então geralmente eu vejo muito jornalista quando está se aposentando fazer isso antes de se aposentar não, mas quando está se aposentando jornalista, você vê jornalista fazendo isso né falando que realmente quer falar 100%. Mas na vida, não só do jornalista, não só do artista, mas em várias profissões tem isso. As pessoas, é, infelizmente, é difícil realmente você ter a liberdade para poder se posicionar 100% como você deseja politicamente, etc. Ainda mais nesse momento que o Brasil está polarizado pra caramba. É porque é complexo,
2: é. né, Guga? Eu entendo o Marcos também, porque eu, assim, eu não, você, você já apanhou... Também. Você já apanhou na rua? Eu sou ameaçado de morte. Eu tenho, eu sou o um cientista político também, Marcos. E eu tenho outro canal chamado O Historiador, onde lá eu dou minhas opiniões políticas. Lá a gente tem quase 300 mil seguidores. É um canal relativamente pequeno para esse mundo que a gente trabalha na internet, mas meu meu amigo, os fãs do mito me amam. É ameaça de morte complicado, e o Guga também, o Guga uma vez estava na Paulista, acho que com a filha no colo e agrediram o Guga, então realmente a gente sabe que é um pouco complicado essa questão, mas para sair um pouco desse clima pesado...
1: Mas só para dizer que gente... eu, admiro, eu admiro muito é, a coragem de se posicionar, tá? É, Nossa, só para deixar pontuado aqui que isso é, 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 é um motivo de admiração. Agora
0: eu te ferrei agora, porque tu falou é, exatamente eu te <risos> tu se ferrou hoje, meu irmão Vai
1: meu irmão, eu tranquilo, encher, vamos mano. aceitar <risos> já, já, hoje eu falei porque eu quis tá bom, você, é. você, você forçou? Forçou. É. e você está
0: num espaço você conseguiu ocupar um espaço que você tem a audi, a audiência, a atenção de uma galera que se você se posicionar de uma maneira muito crua você vai perder esse espaço. Então, é, é legal você manter esse espaço e junto com a sua piada, e junto com o, o que você criar, você passar os seus valores, os seus princípios, que, quem, claro, entender, jamais vai cair num discurso de um cara que apela para o ódio, que apela para o linchamento virtual, que apela tanto quanto o Bolsonaro. Então é óbvio hum. que, às vezes, até estrategicamente, é melhor você seguir, um, sabe, de um jeito que você não perca essa galera. Isso faz também sentido. cara, ele Tô, estamos chegando na reta final, vamos vamo para as perguntas finais aqui, hein?
2: Estamos sim. Eu, já que ele está com a camisa do Flamengo aí, né? Nós, apesar de eu estar com a camisa do Dragão hoje, né? do Confiança aqui de Aracaju, camisa retrô daquela de 60 aqui, é, mas eu sou flamenguista também, como vocês que acompanham uhum. o nosso podcast aqui sabem. Já que a gente falou de política, a gente tem uma... 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 teve numa presidente que previu o que aconteceria com o Flamengo, Marcos Castro, e com o Internacional no último campeonato brasileiro, porque a Dilma um tempo atrás, opa, a Dilma disse há um tempo atrás, quase que cai aqui também, que nem fizeram com a Dilma meu microfone, para não perder o
1: trocadilho. Tá vendo? Você, você golpeou o celular, foi um golpe aí? Não. Mas o celular não o microfone, perdão. O microfone. A Dilma,
2: ela disse alguns anos atrás que quem ganhar ia perder. E quem perder ia ganhar. A Dilma seria aí uma, um, uma mestre do presságio, Marcos Castro? Ou você Não acha que foi só coincidência? Porque Não ela juma. falou também do ar, que ela disse que quando conseguíssemos estocar A, as coisas estariam resolvidas. Isso é um estudo ano passado de que a Universidade Americana descobriu como é possível estocar A. Então será que a Dilma sempre esteve certa e
1: nós errados?
2: É, Acho a que é a mãe de mar. E não mar.
1: tem, não tem também aquela, aquele, aquele estudo que diz que a, que as plantas escutam? Não é tem? Verdade, é, é verdade. A não, não. <risos> verdade. A mandioca, a mandioca vai ouvir? Então, <risos> verdade. Verdade. Então tá tudo, tudo. É, nada, nada disso foi, foi ao acaso. Tudo isso é são profecias que é só agora a gente está, está compreendendo. Dicionário. Mas o Flamengo, o Flamengo está dando alegrias. Agora, né? A gente tá. Só, só o São Paulo que, que quis causar emoções na nossa vida no passado. O que eu, o que eu peguei ranço do Volpe. Gente, o Volpe, ele virou o contra o Flamengo.
2: E aquele atacante que não fazia gol contra ninguém? Como é o nome dele? Que entrou e fez gol em todo mundo depois? O Pablo? Não teve o não, Pablo? Não, o o Pablo outro fazia já. Era o outro, que é de São Paulo também. Você que é São Paulino, Google? como é o nome dele? Papo. Que é um moleque que foi emprestado pro Fluminense, depois voltou ah, lá. É, é, oh, é, não, é o
1: Luciano? É, é, não, não. Não,
0: não, não. O moleque, é um moleque que era do Fluminense, que foi pro Fluminense, que é de São Paulo, que era da base, foi pro Fluminense. Esse, esse desgraçado não
2: fazia gol em ninguém. Aí, é, tá aí bem, começou moleque, o segundo muito, semestre, muito, fez um monte de gol no Flamengo, muito. não deixou a gente ganhar um. Inclusive aquele gol lá que o. o que, que foi o vendido agora mora. Brenner? É, é, o é o Brenner, é esse, ah, tá. esse mesmo, é essa alma cebosa mesmo aí, que <risos> em cima da gente. Foi ele que o Hugo Moura quis dar o drible lá na, na, na cara do gol, e ele foi e fez o gol. Podia ter perdido aquele gol, né, pro menino não passar
1: Perdia. vergonha
2: também. Mas, assim.
1: Mas o Flamengo naquele jogo, é porque, é porque o Flamengo tomou 9x2, né, numa sequência de três jogos, foi uma coisa feia, assim, né. Mas é, eu acho que teve, teve um jogo que me doeu muito, que foi, acho que um que foi 4x1, se eu não me engano, foi o primeiro dos três jogos. Que, cara, o Volpe pegou tudo, é, pegou pensamento, bateu bola no travessão, dois pênaltis perdidos. Aquele foi um jogo que, a gente, que eu saí como flamenguista, assim, cara, não era pra perder de 4x1. Foi, a, foi aquele sentimento, sabe? E que eu fui criando um ranço. E aí eu. Foi um momento que que eu, eu comprei briga contra os São Paulinos no Twitter, porque eu, eu, eu falei assim, é, como é que esse goleiro mediano vira, vira o Neuer, né? Todo mundo falava isso, mas eu falei a palavra mediano. E aí, todo mundo começou a pegar esse mediano. Eu falei assim, gente, mediano é que tá na média. Ele, dentre os goleiros da Série A do Brasileirão, do campeonato que ele está jogando, na minha opinião, ele não se destaca, ele está na média. Ele é um bom goleiro, não estou dizendo que ele é ruim, ele é um bom goleiro para os padrões da Série A, mas para mim, na minha opinião, ele é mediano. E aí O trecedor de a... São
2: Paulo é igual ao do Corinthians, que acha que o Cássio é o melhor goleiro do Brasil, é. sendo que o Tite só leva o Cássio porque ele é corintiano.
1: O melhor goleiro do Flamengo Polêmica. esse ano foi o Cássio, né?
2: Na última é. rodada. Concordo, concordo, concordo. Não, desculpa Cássio, nunca critiquei. Retiro o que eu disse aqui agora. Obrigado pela lembrança, Marcos. É
1: não, só que aí a galera, aí começava aí o Volpe falhava nos jogos seguintes eu, ficava, eu fiquei acompanhando o São Paulo ele começou a falhar e, ele, e, a, e a torcida, só que era muito engraçado a torcida mesmo falava mal do, do Volpe, mas se eu falasse, ai ai de mim, eu não posso tô proibido aí eu você, comprei uma briga
0: você é desses fanáticos, né você vai pra Sim. estádio, você acompanha
1: eu, pra valer eu moro, eu moro a 10 minutos do Maracanã mas eu, eu fui muito já, depois de um tempo eu comecei a, a, a achar assim, sabe, chegou uma hora que, não sei, eu, até uma fase o Flamengo não tava ganhando tanto, e aí eu comecei a, a, a otimizar assim, do tipo, eu vou eu vou só na boa, e aí eu, por exemplo, em 2009 eu fui no, no jogo que o Flamengo foi campeão, e em 2013 quando foi campeão da Copa do Brasil também só fui na final, eu fui aquele cara torcedor de final só durante um tempo. Aí ano passado, não. Ano passado eu já fui mais porque... porque ano... ano retrasado, perdão. É, já fui mais porque enfim, dava gosto, né? Da, de, de ver. A Libertadores eu não tive a chance de ir em nenhum jogo, mas eu acabei indo na final da Libertadores. É, foi uma história assim, pra mim foi maravilhosa. uma história de vida é, para minha vida que vai ficar marcada porque eu morei em Lima, né? E eu não conseguia... É, não tinha conseguido ingresso. E aí eu fui com meu pai e eu, já, eu encontrei amigos de infância, fui na escola onde eu estudei então foi muito legal porque eu fui lá e desde o início do jogo o Flamengo tava perdendo, né, pro River com a 0 desde os 10 minutos e eu fui alimentando aquele, aquele sentimento de resignação dentro de mim, porque eu tava falando pô, já tô aqui num país que eu não venho há mais de 20 anos muito legal isso, e de repente vem aquele momento de catarse, né de, de, de euforia, de alegria extrema, porque foram dois gols eu tenho até um vídeo meu que eu, que eu choro Cai, sabe me debulho em lágrimas, um abraço meu pai, foi, um, foi, foi muito emocionante pra mim. Então assim, nesse ponto de futebol, agora eu tô meio que anestesiado, sabe? Eu acho que é, acho que eu acho que eu não vou viver nada, nada igual aquilo de novo. Nenhum momento. O Júlio então... César
2: desmaiou, inclusive, ele foi também lá na torcida, Oi. Que, na eu, eu, eu tô
1: satisfeito, de verdade, eu tô satisfeito. Eu só, eu só, eu só comemorei muito esse campeonato, dessa vez, porque, porque era a última rodada com o São Paulo e tinha tido essa história do São Paulo. Porque eu acho que se tivesse sido outro time, é, eu talvez eu não comemorasse tanto, porque já tinha sido uma, uma alegria enorme para mim em 2019.
2: E o Galhardo, aproveitando aqui, o Galhardo jogou aonde, Galhardo? Fazer que nem o time do Flamengo falou. Jogou aonde, Galhardo? Eu ia perguntar para você se você era um torcedor tipo o, o, o Zé Aldo, né? Não sei se você já viu, mas hum. o Aldo, ele é da torcida jovem e tem até vídeo dele na internet na frente da torcida, assim,
1: armado, chamando o pessoal oh. pro pau. Ele, já pode, foi desse né? tipo de... ele pode, Ele pode, né? foi... <risos>
2: Você já foi desse tipo de torcedor? Jamais, foi, é, jamais.
1: Não? Jamais. Eu nunca fiquei ali, na. Né? Meu pai sempre me, me, me levava, mas ele falava assim, ó, ali é a, é a raça rubro-negra. Ali não dá para ir, né? Ali o bicho pega. E eu todo... Eu... Só que eu ia desde, sei lá, 8, 9 anos de idade e todo jogo tinha empurra-empurra. Na, fora nos arredores do, gramado, do, 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 do estádio. Então eu já cresci sabendo assim: meu, meu pai me puxando pelo braço, corre, 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 Tipo, que ia começar tipo, algum problema, alguma confusão, a, a polícia apartando. Então a gente já sabia que, que a gente tinha que. O estádio era um lugar assim, toma cuidado, tá ligado? Toma cuidado, senão o bicho vai pegar. É, e quando não era essa, essa correria, esse corre-corre, era a galera com, com saco de mijo, sabe? Que jogava, que ficava rexingando. <risos> nossa senhora, não sei como é que eu gosto as experiências eram traumáticas mas eu gostava
0: Carlito, estamos na reta final mas antes de terminar a gente podia pedir pro Marcos deixar aqui como um bom nerd umas dicas um, de um jogo de videogame foda que você tá jogando de um filme foda que você tá vendo, uma série é, e também de comediantes cara, quem que você acha e de um fazer... anime foda também, porque todo nerd gosta de anime também é verdade e sem, fazer, e sem fazer jabá de brother, diz os uhum. comediantes que você acha que são os caras mais da hora agora que você tá ouvindo. Pode ser gringo também.
1: Tá bom. Vamos lá. Primeiro, você falou de um, de um jogo, né? Pô, é, pô. Tem um jogo que, que me marcou muito é, nos últimos dois anos, que é o jogo novo do, do Zelda pro Nintendo Switch, que é o Legend of Zelda Breath of the Wild. Eu joguei facilmente mais de 200 horas nele. Ele é um jogo fenomenal arte linda, um mundo aberto para você explorar, tem muito combate, é uma história riquíssima, enfim, é um dos melhores jogos de todos os tempos, na minha opinião, eu recomendaria é, esse jogo, que é um jogo grandioso, e também eu gosto muito de jogos indie, né, de estúdios independentes, e um jogo que eu tô jogando atualmente é um chamado Hollow Knight, ele foi lançado já tem pelo menos uns dois anos, se eu não me engano, mas também é uma obra-prima, é um jogo de plataforma, que nem esses jogos que eu... que nem o meu, da Lenda do Herói, mas ele tem uma música maravilhosa, uma arte lindíssima, as batalhas são desafiadoras, eu gosto de jogos difíceis, hoje em dia a gente tem uma crescente de jogos que não são tão difíceis, mas antigamente os jogos eram difíceis, porque você tinha que ficar com aquele cartucho durante dias e dias, né, e semanas e meses, não era essa profusão de jogos que a gente tem hoje, né, então eu sinto falta um pouco de jogos desafiadores, e esse é um jogo que eu gosto muito, Hollow Knight, né, e, bom, filme, bom série, uma série que eu que eu que eu assisti até agora a última temporada, que é, foram cinco, acho que vão ser seis, é na Prime Video, que é o The Expanse que é uma série que se passa no ano mais ou menos 2300, por ali. E ela fala sobre a colonização, né? da a expansão da colonização humana, que, ela vai, que a, o, os terráqueos vão para Marte, e aí você tem a colonização de Marte, e aí tem, se torna uma, uma nação independente, tem a galera do, do cinturão, né? Que é o pessoal que fica ali no cinturão de asteroides. Que são pessoas que, que são tipo marginalizadas. Né? Então, assim, tem, uma, tem toda uma questão é, política ali também. É, é, é bem curioso, é bem legal. Eu, 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 ela me pegou bastante. Ela foi para um caminho que eu não imaginava. Eu, eu recomendo. São cinco, cinco temporadas até agora. E até onde eu sei, vão ser seis temporadas. Tem um livro que tem mais. Eu ainda não li o livro. Então, não posso recomendar. O é, que mais que você pediu pra eu falar? Falar de... É, ex,
2: expense, é, Marcos, só pra anotar aqui que eu gostei do enredo the Expense,
1: isso. a expansão eu também, the expense. eu
0: também, fiquei curioso pra caramba velho É muito é, legal Você é, não falou filme, cinema mesmo você O não
1: filme deu dica, Cara, é, eu, filme, engraçado Eu não tenho assistido tanto filme Ultimamente, eu tenho Eu tenho Sido mais o cara das séries Pra dizer que eu, não, que eu não indiquei nenhum filme, é, vou, eu, vou, eu vou propor um desafio. Não vou falar o nome dele. Por quê? Porque eu não lembro? Não. É pra vocês procurarem. Mas foi um filme que eu vi no Netflix esses dias, que é um filme de um... um filme indiano. Se eu não me engano, ele foi até indicado ao Oscar, que é um filme de um cara... de um menino que... que ele tem... ele... ele fala muito sobre as diferenças das, das castas, né? Então, gente que que como é difícil para ele subir na vida e ele e como ele conseguiu subir na vida é, eu 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 acho que é tigre branco o tigre branco é isso é, é o mano, tigre acho Branco que é isso também minha mulher é.
0: viu minha mulher viu ela ficou é muito bom mesmo.
1: é muito bom e anime Carlito eu vou ficar te devendo pelo seguinte eu parei no tempo com, com infelizmente eu parei no tempo com anime a galera tá falando super bem do Attack on Titan mas eu ainda não consegui assistir e cara, o anime que eu que mais me marcou na minha vida até hoje foi Dragon Ball. Então assim, eu assistia Dragon ah, Ball Z. Era, era...
2: Bate aqui. Ah. Aí
1: <risos> eu lembro da saga de Frieza que era um negócio que era muito louco, que o planeta ia explodir. Faltava três minutos para o planeta explodir e foram sei lá 18 episódios. Eu não sei como aqueles três minutos não se passaram. Era um negócio que a única série que o tempo passa mais devagar do que o tempo real, porque você tem nos filmes passagem de tempo, né? Três anos depois. Cinco ah. anos depois, ali não, o segundo era mais devagar, era um negócio... <risos> muito louco,
2: era massa. e o Goku era massa. é altruísta também pra caramba, né, o cara tá aí pra matar ele, ele dá uma risadinha, né, e é. fala, caramba, ele é muito mais forte que eu, <risos> eu acho que eu vou morrer, é, você vai morrer, Goku. É, mas... Não, e é legal
1: que o Dragon Ball, ele era aquela, brin... aquela brincadeira que a gente fazia quando criança, tipo, ah, o meu poder é esse número aqui, é mais de 8 mil. Ah, e o meu é o dobro do seu. E aquela coisa que quando era criança, assim, ah, e eu sou forte, ah, eu sou forte o dobro, ah, eu sou forte o infinito, e eu sou infinito do infinito. E a galera ficava falando, tipo, pra tentar... É isso, Dragon Ball. Dragon Ball é... Cada hora chega um cara mais forte. Eles não sabem pra onde vai, mas eu amo. É. Eu,
0: eu, eu não via Dragon Ball. Porque... Tem até uma
1: polêmica, Guga, com o Dragon Ball na Espanha. Eu tava vendo hoje que
2: meu cunhado me mostrou que o Dragon Ball Super, ele foi suspenso na Espanha é porque tem uma luta lá entre uma personagem feminina e o Goku e consideraram a cena sexista, Eita e aí tiraram cara. tiraram do ar lá, eu não sei se foi todas as cidades ou se foi só esse episódio mas eu tava lendo hoje com o meu cunhado isso.
1: Eu, eu achei, Carlito, que você fosse fazer um trocadilho porque o Z em espanhol é seta, né? Achei que você fosse falar que é porque lá tinha uma Dragon Ball seta <risos>
0: Eu já tava vindo
1: a maldade chegar.
0: É igual o cara que faz rima, velho. A galera do rap, que qualquer coisa fica fazendo rima, é. velho. a galera do trocadilho, velho. Vira um
1: vício. O Ô, cara, cara fica fazendo isso?
0: trocadilho.
1: A gente fica assim, cadê o trocadilho? Cadê, cadê? 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 <risos> cara, eu
0: não via Dragon Ball, porque eu sou uns quatro anos mais velho que vocês, então é o, é o diferencial certinho pra você não ver Dragon Ball. Eu via é Jaspio. Você é mais, de, vi, você é mais de quatro, viu? Você não é só quatro, não. Eu sou, de 81, não. 81, <risos> sou de
1: 81, 81. É, são 5, Eu sou de oito e meia? É, eu 86. sou 5 também. É, cinco é ali, quase não, quatro. Cinco. Uma é. Copa
0: do Mundo a mais que eu tenho
2: aí. Sim. Mas a gente é dessa geração do Chenderman, Jaspio, Jiraya, Giban, é, Giban, isso. Black é também do Black Rider. Black Kamen Rider. Tinha aquele Machine Man também. Sim. Tinha o um Cavaleiro dos Zodíacos, o Yu, Yu Hakusho. Super Campeões também que ninguém lembra. Jogo. Eu assisti super,
1: super Campeões agora, recentemente que teve uma um, um remake. É maravilhoso. Eu amo, é a mesma coisa do Dragon Ball, que é tipo assim, é um cara com poder maior do que o outro, tipo, só que é no futebol, é incrível. <risos> aí o, é o Oliver, né, dando o chute, Sim. sei lá, chute de trivela, aí o outro, chute do tigre, e aí o goleiro pulando. Cara, é maravilhoso. E quando eu era criança,
2: eu anotava no meu caderno, desculpa interromper, Guga, que quando eu tivesse o um filho, o nome ia ser Yusuke, por causa não. do Yu Hakusho. Ah, que pra... demais.
0: Você só Mas não será, tá? Yusuke. Só esqueceu dos comediantes. Onde comediantes. E só uma pergunta, já que você é um hum. nerd do videogame, tem um jogo que eu era viciado e ninguém conhece, velho. E eu amava. E você falou de jogo que demora muito pra zerar, é um desses, na época do Playstation 2, chamado In the Heart of Darkness, no coração da escuridão. Seria isso? Caramba, um molequinho meu... com uma arma zzz, que fica atirando um raio. Um <F2> Esse eu não top. conheço,
1: cara. Vou até anotar aqui. In the, in the Heart of Darkness. In the
0: Heart... Of Darkness, é o melhor jogo de aventura, porque era, é um jogo extremamente bem feito, que foi um dos primeiros jogos de dois CDs do Playstation 2. Não era só um CD, eram dois CDs, cara. E tem um, muitos momentos do jogo que você não joga, que você completa o um negócio e aí você fica, sei lá, 30 segundos assistindo a animação rolando. Foi um dos primeiros a fazer isso, cara. Ah, e aí que depois você continuava. Cara, muito bem feito, só que extremamente ah, tá. difícil de jogar. Eu só achei no YouTube uma pessoa fazendo review, no Brasil, e o cara fala que é um jogo foda, difícil demais, e ele fala mal do jogo. É o jogo mais difícil, segundo ele, é um dos jogos mais difíceis que ele jogou na vida. E eu sou mongol, cara, se você me der aquele, é, do, o, o deus da guerra, de, de God deus, eu não Agora consigo eu posso. passar do tranco, tem, tem uma árvore, você começa, tem uma árvore, tem que passar do um tronco de uma árvore, eu paro ali. Eu sou tão mongol que eu não passo do tronco da árvore. E eu consegui <risos> zerar em um, The Dark of Hardness. Então. Ó, então você nunca jogue.
1: Nunca jogue Dark Souls. É um jogo. Dark Souls é um jogo que é conhecido por ser frustrante e para você para você morrer de propósito então assim é, nunca jogue nunca jogue vai passar raiva
0: vai atrás desse velho vou, vou atrás gostar. mas termina aí com os comediantes
1: vai. ah comediantes vamos lá ó hoje eu vou eu vou vend, eu vou vender o, o, o peixe porque assim tem tem um cara além do Edgama que eu sou muito sou muito fã né é, hoje tem o, o Stevanabote que tá com a gente no, no canal eu acho ele assim de um carisma puro ele, ele sabe aquele cara que que ele, ele é engraçado falando você tá falando com ele, ele é um cara engraçado é, então assim, no quesito gente engraçada, aquela pessoa que provoca o riso, sem precisar de um texto, sabe é, eu falaria muito do eu, eu admiro muito o Estevano abot em termos de, de texto sabe de construção textual eu admiro muito o Maurício Merelles eu acho o Maurício fenomenal na parte de criação de texto é um cara que que possui, que assim que ele consegue mesmo falando de assuntos muitas vezes que são triviais, aquela coisa do comediante pegar o, o tema da identificação, ele vai para um ponto de vista que que não é o lugar comum. E eu gosto muito disso. E ele e ele passeia ali pelo politicamente incorreto de um jeito que é ele na minha visão, ele não ultrapassa a linha. Ele faz assim, passa na tangente e volta, sabe? Porque ele, ele usa a autodepreciação, ele, ele se diminui também e, e eu, gosto, eu gosto muito de como ele, como ele joga com essa, com essa polêmica, porque não é a polêmica só pra causar. Ele, ele, ele tem qualidade no que ele tá argumentando e no texto, então eu admiro muito. Outro cara que eu acho é, genial, principalmente pela capacidade de improvisação e recurso técnico, é o Marcelo Adnet. É impressionante claro. o que ele tem, a capacidade dele. Porque não é, não é que ele... Por exemplo, ele vai improvisar uma música, né? É, ele não vai pra, pra coisa básica da improvisação musical. Ele vai pra uma rima uma rima rica. Ele vai pra palavras que não são comuns. Ele não vai pra formuleta. É, ele, ele é realmente um cara que ele tem uma inteligência muito acima da média. Dá pra ver que ele é um cara muito inteligente. É um cara que tem muita cultura. E eu acho que isso, como, como espectador de comédia, isso me admira muito. Porque eu, eu quero ser desafiado. Eu quero que eu, eu não quero pra onde a piada tá indo, né? E eu gosto muito do que ele faz nesse sentido. Outra pessoa que eu acho que é de uma capacidade absurda de, de improvisação é a Tata Werneck. É impressionante Caraca. o que ela, o que ela, o, como ela consegue, tipo, do nada falar um monte de coisa em tão pouco tempo. E, e mudar de opinião, e falar, e voltar, e eu acho aquele esti estilo hiperativo, é, ah. e, e altamente e, e improvisacional, é maravilhoso. É, eu amo pra rir mesmo, assim, eu rio muito com ela. Gênio, falei, falei alguns,
0: falei do Brasil aqui alguns. Só, só gênio, só gênio. Maurício Eireles, meu brotherzaço. Foi o nosso Maurício. primeiro SPT, foi com ele, inclusive. Olha, é verdade. O primeiro foi com o Maurício. Grande Maurício. Maurício, é meu padrinho de casamento, cara. Pô, do caramba.
1: É do car... a Minha madrinha de
0: casamento é a Mônica Iose. Porque naquela aí. época eu era produtor de conteúdo ainda do CQC, eu virar repórter lá. Mas o Maurício foi no casamento. Eu me lembro que eu, de... eu casei em Brasília. Uhum. E aí eu deixei lá na produtora, lá em São Paulo. Galera, meu casamento, quem quiser vai. Acabou que o Maurício foi. Ele tinha acabado de virar repórter do CQC e ele fazia uhum. muita matéria comigo de polícia, e ele já era muito brother. E aí o Rafael Cortez, é. a Mônica Iose, teve uma galera gente boa, velho, que foi lá. E, enfim, Maurício é um cara que é irmão mesmo. Gosto muito do Maurício. E é genial, como você falou. Ele consegue brincar e ele consegue usar indo politicamente incorreto de uma maneira saudável sem usar de uma maneira sensacionalista, só para ganhar like, sem apelar para o clickbait, sacou? Ele é foda, que eu também acho.
1: E quando ele brinca com clickbait, você vê que é de propósito total. Né? É, é para satirizar. Então eu gosto muito disso.
0: Total. No dia 1 de abril
2: filho. viralizou, inclusive, uma imagem dele, é, que o bolo, ele, ele botou lá que era assim: Boulos na campanha eleitoral. E o Boulos até compartilhou. Só que é ele, a foto. E tá, tá girando no na, girou na, na, nas redes sociais de muita gente aí no dia 1 de abril. A imagem do Malmeires escrita assim: bolos discussando em 2018. E é o Mal Meirelles que tá na imagem.
1: Maravilhoso.
0: <risos> Caroliteira, então vamos nessa mesmo. Vamos dar o um adeus. A gente já tomou um tempão do nosso querido Marcos. Ele mandou demais aqui, contou um monte de história da hora, se posicionou policialmente pela primeira vez. Vai ser perseguido aí. Vai ser perseguido, <risos> coitado mas estamos juntos, Obrigado pela moral, cara. Muito legal o bate-papo e parabéns aí pelo teu trabalho. Você é um cara que consegue fazer muita coisa criativa, um cara que tem uma mente realmente para frente, uma mente diferenciada, velho. E parabéns pelas suas conquistas, mesmo. Estamos juntos sempre.
1: Obrigado, viu? Foi um prazer enorme, uma honra poder estar aqui com vocês. Desejo muito sucesso para este quadro, para o SPT. Tenho certeza que que vocês vão ter muito sucesso e Vou, vou te acompanhar, Carlito, agora, eu vou, vou entrar lá, já sou um inscrito.
2: Valeu, Marcos, eu vou mandar, inclusive, meus dois livros para você, eu não falei dos meus livros, não falei dos meus livros hoje aqui, oh. tá vendo, Gugano Black? Não, jabá não,
0: hoje. É a primeira não vez. fiz
2: jabá hoje, mas estou ali, ó. o Bora Votar e o Falando de Política, sem politiques. inclusive a inspiração para o nome desse singelo podcast aqui, depois eu vou pegar seu endereço, não vou passar para o pessoal que quer lá. Gente, <risos> vai ficar tranquilo. É só para enviar meu livro com a dedicatória para você. Cuidado, hein? Muito...
1: Porque já, ó, já me posicionei politicamente. Vai me passar o endereço?
2: <risos> eu, eu vou vender na YouTube. Acho que lá vai ter gente pagando muita grana. Boa.
0: <risos>
2: gente, muito obrigado por, por estar aqui acompanhando a gente nesse videocast aqui no YouTube. Se quiser ouvir somente o áudio, procura a gente em todas as plataformas de streaming de áudio, porque a gente tá chique, a gente não tá somente lá no Spotify, a gente também tá na, na, no iTunes, a gente também tá no Google Music, a gente tá em todas onde tem plataforma de música, a gente tá lá, vocês podem ouvir o SPT o Sem esse Podcast, hoje com o Marcos Castro, Eu queria agradecer ao Guga Noblar também, por me tolerar todo dia aqui batendo papo com ele, às vezes entrando <risos> na frente às vezes atrapalhando, às vezes, mas que enfim, isso. estamos Chão, aqui Carleto. conversando, muito obrigado meu amigo, Marcos grande abraço e até o nosso próximo papo meu irmão valeu, valeu,
1: valeu. Chupa o